0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Herzschlag. Mein Name ist Harald und ich lade dich ein, dem älteren Sohn im Gleichnis zu begegnen. Verloren, gesucht, gefunden. Diesem Leitgedanken sind wir bisher gefolgt. Bestätigt er sich weiterhin? Die Erzählung wendet sich dem älteren Sohn zu. Seit der Aufteilung des Erbbesitzes hat er außerhalb unseres Blickfeldes gelebt. Nun stößt er eines Werktags bei seiner Rückkehr von der Arbeit auf eine große Feier. Musik und Tanz sind bereits voll im Gang. Festliche und ausgelassene Freude schallt ihm entgegen. Nanu? Eine Party im Vaterhaus? Mitten in der Woche? Seine Überraschung und seine Neugier sind gut nachvollziehbar. Der herbeigerufene Diener klärt ihn auf. Die Rückkehr seines Bruders wird gefeiert, die gesunde, wohlbehaltene Rückkehr. Der Vater hat deshalb ein Festessen angeordnet. Welch eine frohe Nachricht, was für ein freudiges Ereignis. Dieser Anlass zur Freude löst beim älteren Bruder Zorn aus. Sein Ärger ist so stark, dass er sich sogar weigert, ins Haus zu gehen. Er will den Bruder nicht begrüßen, er will auch nicht mitfeiern. Die Schlussszene des Gleichnisses zeigt ihn im Gespräch mit dem Vater, der extra herauskommt, um ihn einzuladen und an der Freude teilhaben zu lassen. Was sollen wir denn nun davon halten? Wenn wir einer Erzählung folgen oder einen Spielfilm schauen, fühlen wir natürlicherweise mit den sympathischen Personen. Wir bedauern den Bemitleidenswerten und wir freuen uns, wenn am Ende die Spannungen aufgelöst werden und Konflikte beigelegt. Die unsympathischen Charaktere hingegen, etwa die Arroganten oder Hartherzigen, die bekommen, uns, die bekommen von uns kein Mitgefühl. Mit ihnen wollen wir uns auch nicht identifizieren. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Mit dem älteren Sohn im Gleichnis wird wohl niemand von uns auf Anhieb mitfühlen. Sein Verhalten lädt nicht gerade dazu ein. Außerdem erzählt Jesus dieses Gleichnis nicht extra den Pharisäern und Schriftgelehrten, die ihm zuhören? Will er nicht ihnen einen Spiegel vorhalten? Wenn das so ist, dann haben wir ja mit der Erzählfigur des Älteren nichts zu tun. Auf den ersten Blick. Es sei denn, wir wagen einen zweiten, näheren Blick der könnte etwa zeigen, dass in jener Kultur für viele der ersten Zuhörer die Empörung des älteren Sohnes durchaus nachvollziehbar war. Um nur ein Beispiel zu nennen, die Zerstörung des Familienzusammenhalts und die Frage nach Wiederherstellung dieses Wertes wog sicherlich schwer. Kurz gesagt, der Ältere ist nicht unbedingt selbstgerechte, böse Bube, als der er uns heute beim ersten Lesen vielleicht erscheint. Schließlich, ein näherer Blick auf die Person des älteren Sohnes in der Erzählung, könnte uns außerdem die Augen öffnen für uns selbst. Möglicherweise entdecken wir ja bei ihm Ähnlichkeiten und eigene Anteile, die auch unser Verhalten heute beeinflussen. In den Gleichnissen, die Jesus erzählt, ist nicht immer alles so, wie es uns zunächst erscheint. Ich lade deshalb heute ein, dass wir uns in die Situation des Älteren hineindenken. Vielleicht kommen wir so einigen inneren Beweggründen des erzählten Geschehens auf die Spur. Das würde uns helfen, die von Jesus zweifellos beabsichtigte Parallelität dieser Erzählfigur mit den Pharisäern und Schriftgelehrten besser zu verstehen. Diese Verbindung werden wir uns dann demnächst genauer anschauen. Jetzt aber erstmal der Ältere. Mal ehrlich, ist sein Ärger nicht verständlich? Erst hat der Jüngere das Herz des Vaters gebrochen, hat sein Erbteil gefordert, hat es zu Geld gemacht, dann ist er abgehauen. Lange hat man nichts von ihm gehört. Und nun taucht dieser Kerl so mir nichts, dir nichts wieder auf? Was denkt er sich eigentlich? Für wen hält er sich eigentlich? Er, der Ältere, ist zu Hause geblieben, war dem Vater gehorsam und hat hart gearbeitet. War das etwa nicht richtig? Er hat nichts für sich selbst beansprucht. Sein Erbteil hat er nicht angetastet. Vielmehr hat er den Betrieb des Vaters am Laufen gehalten, den Familienbesitz bewahrt und vielleicht vermehrt. Der Jüngere hingegen hat alle Werte, die in seiner Kultur und Familie etwas gelten, in den Dreck gezogen. Er hatte den Vater gedemütigt und zutiefst verletzt. Und nun bekommt er etwa eine Belohnung? Ein Fest? Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Was wird aus der Autorität des Vaters? Und wo bleibt die Fairness zu ihm, dem Älteren? Ob er wohl damit gerechnet hat, den jüngeren Bruder je wiederzusehen? Also, falls überhaupt, dann sicherlich nicht auf einem Fest zu dessen Ehre. Der Ältere ist richtig sauer. Dem Bruder müsste doch mal die Meinung gegeigt werden, Rausgeschmissen gehört der. Euch wird an der Wortwahl der Rede des Älteren aufgefallen sein, dass er mit seinem Bruder absolut nichts zu tun haben will. Der Vater kommt heraus und beginnt ihm gut zuzureden. Er hingegen sagt aufgebracht, jetzt, wo dein Sohn zurückkommt. Dein Sohn, sagt der Ältere, nicht mein Bruder. Offensichtlich ist der Ältere auf Abstand gegangen, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Rembrandts Gemälde lässt etwas erahnen davon. Die gezeigte Szene wird genau so gar nicht berichtet. Sie fasst verschiedene Elemente der Erzählung in einem einzigen Augenblick zusammen. Also ist auch diese Darstellung eine Interpretation, eine mögliche Deutung des Gleichnisses – so wie unsere eigenen Auslegungen hier. Aber das Gemälde bietet uns einen Freiraum an, um dem Gleichnis vielleicht besser auf die Spur zu kommen. Die rechte Seite des Bildaufbaus wird vom älteren Sohn geprägt. Seine Körperhaltung ist abwartend. Ein deutlicher Kontrast zu dem intensiven Geschehen, das er da gerade beobachtet. Er steht auf Abstand zum Heimgekehrten und zum Vater. Äußere Distanz und innere Zurückhaltung. Kühle Reserviertheit statt herzlicher Nähe. Rembrandt zeigt zwar nicht das Wörtlich Erzählte, aber möglicherweise weist er uns hin auf das Wesentliche dahinter. Und nicht zuletzt darum, geht es bei einem Gleichnis? Für diese Woche gebe ich euch folgende Gedanken mit. Das eine, angenommen, jemand verletzt die Werte, die du hochachtest. Was ist dir dann wichtiger? Willst du die Sache klären oder eure Beziehung? Und wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Und das andere, hast du dich schon mal zurückgesetzt gefühlt, benachteiligt? Was war das für eine Situation? Welche Stimmung entstand da in dir? Wie hast du dich damals verhalten? Und wie bist du inzwischen damit umgegangen?